0: Отново в Гран Приказки, мястото, в което говорим на български за всичко цвета на Формула 1 Наскоро собствениците от Liberty Media обявиха календара за 2021 година. Той включва цели 23 кръга и още една нова гран При. А пистата, на която този нов кръг ще се състои, ще бъде по улиците на град Джеда в Саудитска Арабия. И докато можем да посрещнем със смесени чувства или дори малка доза оптимизъм от думите улично трасе, то присъствието на държава като Саудитска Арабия е по-скоро притеснително. Последните дни се изписа много за лицемерието на собствениците на Формула 1 които през 2020 тръбят навсякъде послания като We Race is One и All Lives Matter, но едновременно с това приемат в календара държава, която съвсем очевидно погазва основни човешки права. Другия въпрос е въпросът, че и в Китай, и в Бахрейн, и в Русия също отдавна съществуват подобни обществени проблеми, но спортът умело си затваря очите заради големите организаторски такси, които получава за провеждането на състезания там. И докато тази тема безспорно е много важна, тя ме наведна на един малко по-различен въпрос. Той е породен от необичайния и различен настоящ сезон, в който видяхме завръщането на класически трасета и включването на нови, които никога не бяха приемали такова състезание. Въпросът е, кои писти заслужават да са във Формула 1? Ако се откъснем от темата, кои от тях могат да си позволят огромните суми нужни за организацията на състезание и ако се откъснем дори от това, какви са моралните ценности, които този спорт трябва да защитава и твърди, че защитава. Ако погледнем единствено към пистите като поредица от завои и прави, които да предложат вълнуващо състезание, кои от тях, кои от настоящите трасета биха отпаднали по тези критерии? И кои добре забравени или напълно неочаквани биха се вписали много по-добре в идеалния календар на Формула 1. Разбира се, както и в останалите подобни епизоди ще говоря изцяло по своите убеждения. Единственият допълнителен критерий, който ще взема под внимание, ще бъде факт дали дадена писта разполага с най-високия лицей с издаван от ФИА. клас 1. В света има точно 46 подобни трасета, така че ще имаме достатъчно богат избор. И така представям ви идеалния календар на Формула 1. Започваме с пистите, които са в настоящия календар и ако трябва да съм по-точен бяха в него преди COVID-19, но смятам, че трябва да отпаднат. Albert Парк Австралия Знам, че още с първия си избор сигурно очудва много от вас, но се замислете, кога за последно сме гледали вълнуваща над превара на пистата в Мелбърнския парк? И дори кога изобщо е имало такава? Факт е, че Гран При на Австралия се превърна в класическо място да откриеш сезона, а феновете са истински запалени по спорта и създават добра атмосфера. Но е факт и, че сравнително кратката писта няма нито един запомнящ се или кой знае колко сложен завой, а мястото за изпреварване е около едно, в края на старфиналната права. Затова и Албър Парк е първата писта, която отпада от моя идеален календар на Формула 1. Сахир, Бахрейн. Една тенденция, която ще забележите в мнението ми, е, че пистите в Близкия изток са ужасно скучни. А Сахир е най-интересната от тях, което говори много. Мога да си спомня точно два по-интригуващи момента от състезанията на нея. Епичният дуел между Хамилтън и Rosberg в самото начало на Мерцедес доминацията, както и изпуснатата първа победа на Люклер заради проблеми с неговото Ферари през 2019. Бахрейн ще има един последен шанс да ми хареса и той ще бъде във второто състезание на пистата тази година, когато ще бъде използвана външната й конфигурация. Но все пак не възлагам големи надежди. Шанхай, Китай Един интересен завой не е достатъчен за да заслужи мястото на китайската писта в календара. Става дума естествено за комбинацията между първи и четвърти завой на трасето край Шанхай. Очевидно е защо организаторите толкова държат на кръг Китай, един от най-големите пазари все пак, но не и в моят отопичен сезон. Пол Рикар, Франция Държава с такива дълги традиции във Формула 1 като Франция, определено трябва да има своя състезание, но не и на потрясаващо скучна писта като Пол Рикар и особено при наличието на доста по-добрата маникур, която допреди малко над десетилетия редовно приемаше състезания. Пол Рикар има две изключително дълги прави, развалени от по един шикан и поредица от завои, които бих имали потенциал за плавно преминаване и близко преследване на болидите, но по-скоро накъсват всяка възможност за ритъм. Това трасе трябва да се върне към годините, в които беше тестово за френските тимове. Ерманос Родригес, Мексико един отново напълно разбираем ход на Формула 1 да се завърне в Мексико при наличието на мексикански пилот, богати спонсори и луди по спорта фенове. Но пистата, носеща името на легендарните братия Родригес, просто не е достатъчно зрелищна, колкото местните зрители заслужават да гледат. Модерните й очертания осъкатиха и направо премахнаха най-емблематичния завой Перелтада, прочуто това, че се взима на пълна газ върху осеяния с неравности асфалт. Остана само приятната комбинация от завои 7 до 11, но тя не стига на пистата в Мексико-Сити да се озове в нашия оптимален календар. Каталуния, Испания Пистата край Браселона всъщност никак не е лоша и ако някога сте играли състезателни симулатори, знаете, че е доста сложно за овладяване. Но няколко ужасни места развалят цялостния ритъм на обиколката, а над преварите на нея разчитат на драматични допълнителни фактори, за да бъдат вълнуващи. Затова пък Испания няма да остане без своя представител. Ще видите за какво говоря малко по-късно. Ханой, Виетнам. Не ме разбирайте погрешно. Нямах търпение за чисто новата Гран на Виетнам, но след като гледах онборд кадри, дори шофирах на нея в играта Формула 1 2020, не останах напълно убеден в потенциала й. Не мога да я включа преди да сме гледали и едно състезание на нея и се надявам да бъде опроверган поне тук. Сочи Autodrom, Русия. Има ли нещо по ужасно от руската писта край бреговете на Черно море? Поредното бижу в дебели кавички в колекция за трасета, проектирани в последните години от архитект Херман Тилки, което означава повече 90 градусови завои, отколкото мога да преброя, почти нулеви велация и серия от скучни процесии от първото състезание през 2014-та да чак до днес. И за Капак Сочи пристигне в началото на турбохибридната ера и в резултат на това и на дългите и прави, все още единствено пилоти на Мерцедес са печелили състезанията там. Circuit of the Americas, САЩ Честно казано не разбирам цялата любов, която пистата в Тексас получава. Факт е, че има няколко наистина чудесни бързи завоя, в които любимият ни господин Тилки се е опитал да пресъздаде усещането от Силвърстоун или Спа, например. Никак не е лоша е идеята старт-финалната права да е изкачване към много тясна фиба. Но отвъд това, ми липсва класическото усещане за добра писта. За щастие в Штатите има още една лицензирана да приеме Гран при и ще стигнем до нея скоро. И аз Марина, Абудаби. Всъщност, знаете ли, има нещо по-ужасно от пистата в Сочи. Защото хубавото на руската Гран при е, че минава без особено много шум и незабележимо в сезона докато тази е оставена за десерт, за финала. Разбира се, че става дума за Марина в Обединените арабски емирства. Като започнем от изкуствено изградения остров, на който трасето се намира, всичко останало около тази гран изкуствено. Перлата в короната на Тилки е дълга цели 5,5 км, в които са събрани точно 21 ужасни завоя и между 2 и 3 прави, зависи как гледате на нещата. Но най-лошото е, че милионите от организаторите успяха да я поставят на най-видното място, в самия край на сезона. За тяхна зла беда, напоследък Хамилтън решава шампионатите доста рано и до мечтаната за всички в Абудаби борба за титлата на тяхната писта, така и не се стига. И за да не отделяме повече време, отколкото заслужава ще завърша с един цитат на Ким Райконен, който я описва последния начин. Първите 2-3 завоя са добри, останалото е лайно. И така цели 10 трасете от настоящия календар останаха в историята. Иска ми се де. Сега можем да преминем към хубавите писти. Подреди ги хронологично, в сезон, който по дължина няма да отстъпва на потенциалния до година. Ето всички 21 състезания от идеалния календар на Формула 1. Първи кръг. Кайалами, Южна Африка. Признавам, че започвам с една писта, която всъщност в момента не притежава най-високия лиценз на FIA, а е само клас 2. Но причините да я включа са няколко. Първо, само малка модернизация е нужна, за да може трасето да приеме формула 1 а такива идеи имаше неведнъж през годините. Второ, така добавяме красивата Африка към континентите с надпревара. И трето, красивата Африка си има красива и тясна писта, с интригуващи завои и достатъчно промени в надморската височина, които да ни снабдят с хубави онборд кадри от болидите. Освен това, Каялами е една от класическите писти, с които през 80-те са откривали сезона, а времето в Южна Африка позволява това да се случи още в началото на март. Втори кръг Сепанг, Малайзия. От Южна Африка отборите ще трябва да изминат дългото разстояние до Югоизточна Азия, затова и вторият кръг е на традиционното разстояние от две седмици след първия. И тук едно прекрасно трасе се завръща. Пистата Сепанг в Малайзия, която неодавна изпадна от истинския календар. И след като засипах с критика архитекта Херман Тилке, трябва да го похваля там, където заслужава. Сепанг е първият му проект за писта във Формула 1, доста преди залитането му към 90-градусовите завои. Затова и обиколката на трасето край столицата Коала Лумпур е плавна, бърза и красива загледане. А като добавим и непредсказуемия тропически климат в Малайзия по това време на годината, спорадичните превалявания и проливните дъждове са опция винаги, което разбира се прави всяко състезание още по-интересно. Трети кръг – Марина Бей, Сингапур Оставаме на същия полуостров и пътуваме само 340 км на юг към Сингапур за нощната надпревара по улиците на града Държава. Това тежко трасе винаги предлага много сблъсъци, излизания на сефти кара и една от най-дългите обиколки в календар. А бавните му завои го правят една от по-трудните надпревари за Мерцедес последните години. Което пък отваря шанса за изненадващ Победител през 2021, нещо за което цялата общност от фенове би застанала. Четвърти кръг. Индианаполис, САЩ. Две седмици по-късно отвъд Океана, в случая Тихи океан, чак в щата Индиана. Да, време е легендарният товал на пистата Индианаполис отново да се завърне. Ако ще е и само заради уникалната си атмосфера, на препълнен Сфенов е огромен стадион. Нещо, което липса на трасето в Тексас. А победата на Индии все още се смята за една от най-престижните в кариерата на всеки пилот. Точно с такава избра да приключи своята кариера през 2001 големия Мика Хакинен. Пети кръг. Жил Вилньов, Канада Отново седмица разстояние между надпревари заради относителната им близост. Макар, че в случая с САЩ и Канада, разстоянията са доста по-големи. И дварет на Жил Вилньов, една от най-бързите писти в календара, която на всичкото отгоре е и тясна. Добавете към това и легендарната стена на шампионите след последния шикан и ще разберете защо е любима на много пилоти. Шести кръг. Баку, Азербайджан. Две седмици по-късно, на 2 май, започва най-дългата непрекъсната европейска част от календара някога. Започва уж в Европа, но всъщност в Азербайджан. Аз бях от критиците на уличната писта в Баку, но истината е, че всички състезания на нея до момента бяха чудесни. Отчаиващо дългата старт финална права дава възможности за много диреси и спреварвания. А най-тесният завой край старата крепост е място на което и малката грешчица означава катастрофа и safety car. Хаосът в Баку е винаги чудесен. Седми кръг. Истанбул парк, Турция. Споменах ли, че месец май фотопичния календар е истински рай за феновете на Формула 1 Четири поредни уикенда са състезания, второто от които е на Истанбул парк. Липсата на тази писта, по мое мнение, е най-голямата загуба за спорта в последните години. Спомнете си битките между съотборници през 2010, серията от победи на Филип е маса между 2006 и 2008 и разбира се онзи страхотен завой номер 8, който има 4 айпекса и се взима на пълна газ. Не мога да не допълния картинката с хубави за нас кадри от старт-финалната права, на която традиционно се виждаха развятите от трибуната български знамена. Надявам се, че тази годишната надпревара ще промени мнението на собствениците на Формула 1 и те ще размислят, за да добавят отново Истанбул парк там, където му е мястото. Осми кръг – Монте-Карло, Монако Стигаме и до най престижния кръг от календара – Гран-при на Монако. Една от четирите писти, без които Формула 1 просто няма. Дори не е нужно да я обсъждаме, защото състезанията на нея винаги са на една неточност разстояние от сейфти кар и драма. Девети кръг. Имула Италия. Седмица след Монте Карло и дварети на друга класика. Бях щастлив, че Имула се завърна тази година, а състезанието определено не разочарова. За идеалния календар обаче предлагам кръгът да се премести в по-обичайно време на годината, защото пистата не се нуждае от помощта на променливите климатични условия, за да предложи красива гледка. Десети кръг. Зандворд, Нидерландия. След кратка пауза стигаме до едно трасе и една гран-при, която трябваше да се завърне през 2020. И макар да съм убеден, че не самата писта, а огромното количество нидерландски фенове на Макс Верстапен, са основния фактор да гледаме Формула 1 край Амстердам, нямам нищо против. Зандвор е от онези стари тесни писти с точно една права, виражи на завоите и плавни изкачвания и спускания. И всичко това сред пясъчните дюни на Холандския бряг на Северно море. Нямам търпение за състезанието до година и неизбежно го включвам и в идеалния си календар. 11. Кръг. Red Bull Ring, Австрия. На 13 юни керванът на Формула 1 вече е в подножието на австрийските Алпи. Пистата в Штирия беше една от най-подценяваните доскоро и се радвам, че прие две Гран При през настоящия сезон, защото всъщност е едно страхотно трасе. В момента няма друго с толкова бърза обиколка, малко над минута. А бързото шофиране и тесните участъци карат много пилоти да споделят, че им напомня на годините им в картинга. И също както в картинга, болидите тук могат да се преследват близо и да се изпреварват почти във всеки завой. 12-ти кръг – Силвърстоун, Англия От една скорост на писта към друга, Силвърстоун е още една от емблемите на Формула 1 където всеки завой е история. Тя е и домакин на най-първата Гран-при, за която разказвах по-рано през годината в специален епизод. На всичкото отгоре повечето от централите на отборите се намират близо до комплекса на бившето военно летище и Гран-при на Великобритания е домашна за половината падок. Така че нямаше как да не я включа. 13-ти кръг – Нюрбург Ринг Германия Минаваме към месец юли и кръг номер 13 от шампионата в една перфектна паралелна вселена. Пистата Нюрбург Рин в Германия, защото и тази година видяхме какво значи този спорт на това място. И макар мечтата на много хора състезание на оригиналната конфигурация Нордшляефе да е невъзможна в модерната Формула 1, Гран-при траслето е достатъчно интригуващо, за да не го изпускам от календара. А при цялото ми уважение към Хокенхайм, откакто изгуби секцията си с дългите прави в гората през 2002, другата прочута немска писта вече не е същото зрелище, което беше. 14. Кръг. Моджело, Италия 11 юли е датата, в която Италия ще приеме своята втора гран гранприз за сезона. Смятам, че страна, която е дала толкова много емоция на спорта и има толкова добри писти, заслужава да има своите три състезания. А Моджело доказа през тази година, че съвсем спокойно може да се съревновава с което идея от считаните за най-добри трасета. Сред красивите поляна Тоскана гледахме едно брилянтно хаотично състезание и нищо не пречи подобни случаи да се повтарят и занапред. 15-ти кръг – Хунгаро Ринг, Унгария Със следващите няколко кръга не съм изневерил на традициите във Формула 1. Последната спирка преди лятната пауза е в жегата край Будапешта, която лично съм изпитвал. Гран-при на Унгария е особено интересно състезание в последните години, когато мрецели започнаха да изпитват трудности на по-бавни писти, като Хунгаро ринг. През годините също сме гледали не една и две изненади, от които ще назовува само няколко. Деймън Хил през 1997, Фернандо Алонсо през 2003-та, Дженсън Бутън през 2006-та и Даниел Рикардо през 2014 като допълнение на това, топографията на района позволява да виждаш почти цялата писта от всяка от трибуните, което прави състезанията още по-забавни за следене и наживо. 16. Кръг Спафранко Шамп, Белгия След изморителните 15 кръга, пилотите ще имат нужда от заслужена почивка. По традиция, тя продължава от края на юли до края на август, а завръщането в падока се случва в Арденската гора в Белгия. СПА Франко Шамп е любима на всеки пилот и би било кощунство да не присъства и тук. Червената вода пък вероятно е най-иконичният завой в моторните спортове изобщо, а стартовете на СПА често водят до Мелев първия тесен завой. Дори и такова да не се случи, самото движение на болидите по трасето, особено от онборд камерите, е изключително красиво за наблюдаване. 17. Кръг – Монца, Италия Монц е четвъртата от карето писти, без които Формула 1 ще бъде някак празна и безсмислена. Тя ще бъде червена крепост, дори Ферари да продължи да се представя зле. И дори да виждаме само по една победа на десетилетие на италианците пред родните им тифози, състезанието ще си заслужава гледането. А ако то е подобно на тази годишното, никой няма да възрази. 18-ти кръг Херес, Испания Две седмици след Монца постепенно започваме пътешествие на запад. Обещах да компенсирам липсата на пистата край Барселона с друго испанско трасе и за мен се е по-добрият избор. Първо, защото е по-къса и съответно с по-бързо обиколка от Каталуния и има по-интересни завои. Второ, защото е по-тясна и изобилстват пясъчни капани в зоните за сигурност, които наказват пилотските грешки. И трето, вече е приемала състезания, но твърде малко. А би била чудесно разнообразие от вече по-умръзналата на всички Монтемело край Барселона. 19-ти кръг Портимао, Португалия Отиваме още малко на запад, където на 3 октомври ще се проведе 19-тият кръг от идеалния календар на Формула 1 Тази година аз, а по всичко личи и пилотите, се влюбихме в пистата Портимао. Тя беше вероятно най-приятната изненада в календара, Имаше един от най-тегуващите завои, красива денивелация и едно прекрасно скоростно излизане на старт, финалната права. Силно се надявам, пистата в Алгарве да намери място не само в моя календар, а и наистина. 20-ти кръг Хосе Карлос Паче Интерлагос. Бразилия. От една държава говорещо португалски отиваме в друга. Другият голям липсъщ на сезон 2020 за мен е пистата Хосе Карлос Паче в Бразилия. Интерлагос, както е известно още, създава уникалното усещане, че можеш да настигнеш и изпревариш всеки. Но само истинските майстори умеят това тук. А когато неочакваният очакван бразилски дъжд се намеси, асфалтът става опасно хлъзгав и води до някои от най-драматичните състезания в последните десетилетия. Формула 1 беше прекрасна докато Интерлагос играеше ролята на последен кръг, а равностойните битки за титлата се решаваха именно тук. Фернандо Алонсо Кими Райкунен, Люис Хамилтън, Дженсън Бътън и Себастиан Фетел до един са изпитвали емоцията от шампионския успех тук. И е истински жалко, че в момента няма бразилски пилот на решетката, заради когато шумните местни фенове да са още по-екзалтирани. Само си спомнете горчивия триумф на Маса през 2008 или разбира се легендарната победа на Сена през 1991-а. И докато в мой идеален календар Интерлагос е кръг, в който титлата все още може да бъде решена, съм оставил финал на сезона за едно от друго специално място. 21 кръг. Сузука, Япония Няма да лъжа, че последните две писти са любимите ми във Формула 1. И докато Интерлагос се превръщаше в красив финал на сезона в последните 10-15 години, класическата арена в битката за титлата се намира в Япония. Никоя писта не е решавала изхода шампионата повече пъти в историята, отколкото Сузук. В целия 11 случая, коронясването на шампиона е било именно пред хилядите японски зрители и не мога да си представя по-добро място за това. Единствената осморка в календара, която пресича сама себе си в страховития Завой 130R, е съставена от скорост. А когато се преследват на нея, болидите изглеждат като закачени на влакче един за друг. И всяко излизане от релсите? означава почти сигурно отпадане. Трасето има един единствен шикан, но дори и той е скоростен и зрелищен. И именно в него Ален Прост и Аиртон Сена се сблъскват с отбовното състезание от 1989, за да отиде титлата спорно при професора. Десетилетие по-късно хаки и Шумахери излизат в два дуела, в които си разменят по една победа и съответно шампионска корона. А през 2005 Кими Райконен прави вероятно състезанието на живота си, потегляйки 18 и и взимайки лидерството обиколка преди края, за да спечели грандиозна победа. Мога да говоря още много за Сузука и вероятно ще трябва да й посветя отделно видео. А перфектният сезон 2021 във Формула 1 приключи. Получи се по-дълъг епизод от обикновено, но се надявам, че е ви бил интересен. Кои писти пропуснах? Коя писта незаслужено похвалих и коя пренебрегнах неуважително. Не забравяйте да ми споделите в коментарите. А ако искате да слушате още грам приказки, не забравяйте да се абонирате и да последвате канала във Facebook и Instagram. Аз съм Димитър Стефанов до нови срещи в света на Формула 1.